0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Vlad Georgescu a fost directorul postului nostru de radio între 1983 și 1988. Provine dintr-o familie boierească. Tatălui general al armatei române fusese aghiotantul regelui Carol I. La Georgescu s-a afirmat în anii 60 ca istoric al iluminismului cu o carieră consistentă la care a renunțat pe măsură ce tendințele liberale ale regimului comunist din epocă se îndreaptă spre un stalinism șovin și xenofob de inspirație maoistă devine un critic al regimului și începe să fie hărțuit de securitate. În 1977 a fost acuzat de trădare și arestat pentru articolele anticeaușiste pe care le-a trimis în străinătate cu ajutorul Ambasadei Statelor Unite. Tot cu ajutorul Washingtonului primește azil politic în America, devine apoi colaborator al Europei Libere, director adjunct și director plin. Reluarea acestei ultime funcții de către Vlad Georgescu are loc însă pe fondul unui peisaj dramatic, după ce alți doi directori înaintea lui au murit după forme de cancer care i-au răpus în timp scurt. Primul dintre ei, Noel Bernard, numele cel mai greu pe care îl avea postul nostru de radio, vârful de lance al Europei Libere la vremea aceea, se îmbolnăvește subit de cancer la plămâni în 1981 și moare în câteva luni la doar 55 de ani. Succesorul lui, Radu Gorun, se sfârșește tot după un cancer galopant. Va urma Vlad Georgescu, căruia securitatea i-a dat numele de cod Bastardul. În 1987, după o vizită la Washington, Georgescu aduce la redacția de la München, acolo unde se afla atunci Europa Liberă, proaspăt apărutele memorii ale generalului Pacepa, care dezertase în Statele Unite. Fostul șef adjunct al serviciului de spionaj românesc și unul dintre consilierii personale lui Ceaușescu a scos la iveală în memoriile lui detalii cutremurătoare și grotești din viața cuplului prezidențial și din celelalte straturi rarefiate ale puterii. Așa că Vlad Georgescu decide în toamna lui 87 că volumul trebuie tradus și transmis la radio Europa Liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Vlad Georgescu avem rară ocazia să
2: pătrundem în culisele vieții de curte din lumea comunistă. Știm câte ceva despre viața particulară a lui Stalin. Am citit cu mult interes cartea lui Markov despre viața la curtea lui Zhivkov. Despre cea de la București nu știam însă până acum mai nimic. Meritul cel mare al cărții Forțului General de Securitate Ion Pacepa este de a aduce la lumină fețele ascunse ale acestei lumi de a o pune în adevărata lumină. Vom transmite în viitorul apropiat fragmente din volumul orizontului Roșii. Până atunci însă, aș vrea să vă împărtășesc câteva prime impresii de cititor. Cartea se ocupă pe larg, cum era și feresc, ținând seama de poziția autorului, de problema spionajului, a agenților de influență, a furtului de tehnologie, a rolului securității în controlarea vieții supușilor președintelui Ceaușescu. Pentru mine, însă, interesul principal nu rezide în aceste dezvăluiri, care oricum sunt probabil făcute numai pe jumătate, ci în atmosfera generală care se degajă din paginile volumului. Este interesant să știm, o știam de altfel, că Ceaușescu își pune agenții să fure tehnologia americană. Mai interesant, însă, este să aflăm cum trăiesc potentații de la București care le sunt apucăturile, cum își vorbesc, ce gândesc, ce fel de mentalitate au, care le sunt gusturile. Descoperim din dezvăluirile generalului o lume murdară, coruptă, analfabetă, imorală, în care președintele își înjură miniștrii, în care președinta își apostofează acoliții trăpemii de idioți, în care misul de externe se comportă ca un lacheu. Aflăm o lume căreia îi place să bea șampanie franțuzească, și să mănânce telemea cu ceapă. Ne apare o nomenclatură de lingușitori în casele căreia securitatea are peste tot microfoane, chiar și supat, care se teme de cei doi șefi supremi, dar care face orice totuși pentru ca să se mențină dreptul de a se înfopta în privilegii, care se teme de ei, dar în același timp îi și urește. Poate că din această lume, din această lungă înșiruire de personaje care viermuiesc în carte, cea a lui Ștefan Andrei apare ca cea mai negativă. Dar să mă întorc la imaginea familiei prezidențiale, așa cum reiese din relaterele unui om care i-a trăit în preajmă ani îndelungați. Mai întâi în ravurile. Oamenii se cred într-adevăr Dumnezei, sentimentul realității pare să le lipsească cu desăvârșire, se tem totuși de moarte violentă, că numai după ce li se gustă bucatele, ca pe vremea fanărioților, își duc costumele în pungi sigilate atunci când călătoresc și le arăt după ce le îmbracă odată. Simțul politic al președintelui se manifestă îndeoseb în activitatea de controlare a supușilor, de manipulare a acolicilor și în exacerbarea propriului ego. În rest, nu pare să înțeleagă prea bine fenomenul politic. Cina de furie făcută primarului New Yorkului, pentru că acesta nu putea interzice o demonstrație ostilă președintelui este o concludentă dovadă. Învine nunte și cele relatate cu prilejul neviste în Germania Federală în care Ceaușescu nu putea pricepe de ce cancelarul Schmidt, odată cancelar, mai trebuia să organizeze alegeri parlamentare. Cartea generalului Pacepa vine de altă să confirme multe neravuri cunoscute. Să ne amintim uimirea gazelor grecești, când Ceaușescu a cerut să se pună covor roșu pe acropole sau refuzul său de a vizita Grecia anul acesta pentru că nu i se pune la dispoziție palatul prezidențial. Să trecem peste amănuntele privind năravurile academicianului doctor-inginer, care în paranteză spus apare într-o lumină și mai negativă decât soțul său și să vedem cum se reflectă în carte problema atât de controversată a politicii externe. Ceaușescu nu-i iubește pe ruși. Acesta este mesajul cărțelui Pacepa, deși a fost la început omul lor. Forțul general de securitate confirmă faptul că Ceaușescu a făcut școala de cadre de la Moscova. Se afirmă însă, pe de altă parte, și naționalismul îngust primar al președintelui, ambiția sa de a nu atârna de nimeni, de a juca un rol politic independent pe scena internațională. Prietenia cu Arabii, mai ales cu Arafat și cu Gaddafi, este bine documentată în volum, ca de altfel și antisemitismul și antioccidentalismul lui Ceaușescu. Generalul Pacepa descrie cu lux de amănunte operațiile de dezinformare organizate de securitate în Occident, operația Horizont menită a construi o imagine pozitivă a președintelui. Descrie cu lux de amănunte operațiile de spionaj economic, precum și încercările de a reduce la tăcere Europa Liberă. Toate aceste capitole lasă, după părerea mea, o impresie greșită. Aceea a unui aparat perfect pus la punct, care funcționează fără greșeală și are succes. După părerea mea, toate aceste operații vă desc, din potrivă, un total eșec. Imaginea președintelui nu a fost niciodată ca până acum mai proastă. Europa Liberă își face în continuare misiunea așa cum a făcut-o întotdeauna. Furtul de tehnologie nu a îmbunătățit cu nimic starea economiei românești. După părerea mea, orizontul roșii este în fapt povestea unei eșec de proporție. Eșecul unei caste bolnave, neschine și urâte, căreia îi lipsește idealul și generozitatea. Cu asemenea oameni în vârful piramidei, eșecul nu poate fi decât previzibil. Generalul Pacepa a ieșit din această lume urâtă. Copiii săi, care au încă din iulie 1978 intrarea în Statele Unite, vor ieși și ei, probabil, mai devreme sau mai târziu. Rămâne însă poporul, un popor care nu apare deloc în castea generalului Pacepa, probabil pentru că nu apare nici în planurile conducătorilor săi de astăzi. Am închis orizontul roșii cu un sentiment de rușine și dezgust. Și mi-a pus întrebarea, cât timp îi mai poate oare râmbda pământul.
1: Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă.
0: La încheierea celor trei săptămâni de difuzare a unor fragmente din Cartea Orizontului Roșii, Emil Hurezeanu îl intervivează pe Vlad Georgescu despre criteriile de selecție a acestor fragmente. Directorul Serviciului Românesc precizează că în selecția efectuată a ales aspectele considerate cele mai importante din memoriile generalului, fragmentele care reflectă situația din țară, oamenii pe care a cunoscut evenimentele la care autorul a participat în mod direct. Actualitatea românească, 25 ianuarie 1988.
3: ascultători, la sfârșitul celor trei săptămâni în care ați putut asculta peste 150 de minute din cartea generalului Locotenent Dion Mihai Pacepa, Orizontul roșii apărută în toamna anului trecut în statele unite. Ne-am gândit că e util să avem o discuție astăzi despre felul în care aceste misiuni au fost concepute, despre criteriile care au determinat selecția fragmentelor difuzate de noi. Din acest motiv, L-am invitat în studiul actualității românești, pe Bla Georgescu, cel care a dirijat, dacă pot să spun așa, transmiterea fragmentelor pe care între timp, care, între timp le cunoașteți. Prima întrebare pe care o adresăm, lui Vlad Georgescu, se referă tocmai la această selecție, cum îi spuneam, la criteriile care l-au condus în alegerea fragmentelor difuzate.
4: Emil, firește că fiind un radio putem da numai anumite fragmente nimic nu poate să înlocuiască citirea cărții. Și eu sper că atunci când această carte se va traduce în limba română, ea își va găsi drum și la cititorii de limba română, deci la cititorii din țară. Având în față deci, această carte care are, să spunem, aproape sau în jur de 400 de pagini, peste 400, sau peste de, 400 de, pagin, da. de pagini, problema a fost, întrebarea a fost ce, cum și cât să transmitem. Firește că un post de radio care are numai 3-4 ore de programe originale pe zi, pe restul fiind repetări, nu poate să-și încarce programul cu lunile, deși ar fi fost fără îndoare interesant și deși probabil sau poate ascultătorii ar fi doriți să asculte mai mult decât am dat. M-am gândit de aceea nu să transmitem cartea pagină cu pagină și, sau capitol de capitol, ci să alegem anumite teme principale, fierește că această selecție a fost arbitrară în sensul că a lăsat deoparte multe alte teme care și ele sunt interesante. Dar în aceste trei săptămâni am dat totuși, cred, posibilitatea ascultătorului să ia cunoștință de felul în care acest fost general de securitate și persoană din apropierea președintelui Ceaușescu reflectă reflectă situația din țară, oamenii pe care i-a cunoscut, evenimentele la care a participat în mod direct. Și atunci am ales, deci, câteva teme principale care au început cu câteva portrete ale membrilor Camarilei Regale, începând cu președintele și cu cei din apropierea din preajma sa, clica prezidențială. După aceea, câteva emisiuni s-au concentrat pe problema nomenclaturii, cum trăiește, cum se poartă, cum gândește, ce mentalitate are. Am trecut după aceea asupra problemelor legate de informațiile privind securitatea. Aici a intrat și problema felul în care ei se uită la Europa Liberă, se uită la noi de pildă și am încheiat cu câteva fragmente legate de politica externă și, în primul rând, o foarte pitorească vizită în Statele Unite. Acum, această carte a lui general Pacepa este o carte îngrozitoare, pentru că descrie o lume murdară, o lume de gunoaie dacă vrei. Și de multe ori pur și simplu roșești citind ceea ce scrie generalul. Nu înseamnă că tot ce scrie generalul este adevărat. Carta este scrisă la 10 ani de la Fugasa sa în Occident, e scrisă din memorie, chiar dacă e memoria unui general de securitate, Creează dialoguri care probabil au avut sau nu au avut loc, nimeni nu mai poate să știe după 10 ani. Eu cred însă și uh, cei câțiva uh, activiști de partid sau membri în care sunt acum în Occident au confirmat acest lucru, că imaginea aceasta generală de, de mizerie, de mizerie morală, spirituală, mizerie din toate punctele de vedere, este de, de gunoi, uh, în care se complace clasa conducătoare actuală din România, este uh, credibilă și absolut... Uh, absolut reală. Fierește, însă că nu am putut să dăm multe din aceste fragmente, și uh, ai fost poate cel care a suferit cel mai mult din acest punct de vedere pentru că veneai la mine să mă întrebi, spunem ce spune, spunem ce spune generalul? Spunem cuvântul vrăjitoarea? Spunem vrăjitoarea e o ciumă? Și eu am spus, nu, nu putem să spunem vrăjitoarea e o ciumă pentru că acest post de radio, în principiu, nu? Și, în mod, în mod normal, ține la urbanitate. Ține la urbanitate bune. și nu trebuie să coborăm la nivelul săptămânii sau la nivelul acestei cloace care există la, la București. Mă întrebai, putem să dăm aceste pasaje în care sunt, este vorba despre impulsurile sexuale ale, ale celor din, din, din Palatul Primăverii sau orgiile feciorului prezidențial, ale, ale coconului prezidențial. Și nu, n-am dat aceste fragmente pentru că. Eu cred că ne-a interesat pe noi, dincolo de aceste amănunte, ne-a interesat atmosfera, imaginea, ne-a interesat uh, ceea ce se degajă la modul mai general decât amănuntul nemijlocit. Și, probabil că, uh, atunci, cum am spus, când se va traduce această carte, ea își va face loc la, va face drum la ascultator sau la cititor și ei vor putea să citească în mod uh, direct cele povestite acolo. O altă categorie de probleme asupra cărora eu am mare rezerve dacă, și dacă sunt reale și dacă nu sunt reale este, se referă la problemele de, de spionaj.
3: Operațiunile.
4: Pentru, operațiunile exact. da. Pentru un general de securitate uh, care a fost în această funcție atât de importantă generalul este foarte imprecis și nu întotdeauna convingător. Uh, exemplele pe care le dă sunt de mâna a doua. Eu presupun că a dat pe cele de mâna a întâia acolo unde a trebuit când a fugit și că n-a mai vrut să revină asupra lor. Dar tot ce spune referitor la spionajul tehnic, la furtul de tehnologie, mie nu mi se pare a fi de întâi, mi se pare a fi o problemă secundară. De altfel, dacă îmi permiteți, în momentul când a ajuns
3: PACEPA în Germania în 1978, aici, dacă m-am amintit, a fost un scandal politic. A fost convocat din vacanță chiar Parlamentul de german pe baza unor informații oferite de PACEPA care ulterior s-au dovedit, nu s-au confirmat. El învinovățea anumiți factori politici aici de colaborare cu Bucureștiul
4: Da, însă el învinovățea în uh, factori politici de lumea occidentală ori aceștia nu sunt interesanți totuși probabil că el a dat ca să spun așa o grămadă de spioni de agenți români că aceștia se știe doar că în mulți în ei au fugit s-au, s-au, s-au repliat în țară numai decât după defecțiunea sa și fără îndoială că această defecțiune a dat o lovitură foarte serioasă spionajului în Occident a serviciului secret românesc și a celor cu care ei lucrează în, în comun. Acestea, deci, ar fi fost criteriile după care ne-am, ne-am, ne-am ghidat. Este o carte pe care o citești cu interes, cu repulsie, cu neîncredere, te întreb de multe ori chiar Se, așa să se poate să fie chiar așa, sunt și semne de întrebare asupra generalului însă și asupra felului în care își aduce aminte și sunt alte lucruri care sunt discutabile, dar fără îndoială rămâne, rămâne fără îndoială această carte o mărturie de primă mână asupra clasei politice conducătoare de la București în această perioadă și este singura mărturie de fapt pe care o avem. Avem mărturii privind viața la curtea sovietică și a lui Stalin și la Curtea bulgară, avem viața de la curtea bulgară și poate că despre aceasta vom vorbi puțin mai târziu pentru că sperăm să uh, aceste emisiuni să nu aibă soarta misiunilor uh, transmise de Markov și uh, avem descrierea altor uh, vieți de, de curte în Polonia de pilă, dar până acum nu, avut, nu am avut nimic despre România. Deci este o carte care umple un gol. Eu aș fi dorit, eu aș fi dorit ca în în numele exactității și al acribiei științifice să fie mai puțină literatură și mai mult analiză. Pentru că, din punctul de vedere al analizei științifice, te uiți la aceste dialoguri și te întrebi, sigur, generalul nu are cum să știe după 10 ani să rememoreze ce a spus în acel moment Ceaușescu sau Rea Ceaușescu sau ceilalți. Dar, totuși, rămâne un document de mare valoare pentru atmosfera care domnește în, la Cortea de la București.
3: Unul din subiectele cele mai palpitante, a spune, ale cărții generalului Pacepa, se referă la relațiile regimului Ceaușescu cu Europa Liberă, cu programele Europei libere, cu problema Europei libere, așa cum apare regimului, și cu redactorii acestui post de radio. Cum apreciați, ca să zic așa, fragmentele despre Europa Liberă, care probabil au stârnit senzație și în România. Cât de credibile sunt acțiunile regimului puse la cale împotriva unor redactori a acestui post de radio? Și și mai ales, vă pun această întrebare, pentru că de amenințări nu suntem străini nici noi, nici, nici dumneavoastră.
4: Da, fiește, nu avem cum să știm în ce măsură aceste informații sunt sau nu sunt credibile. Știm însă că în urmă cu câțiva ani, cred că în 84 sau 95, cinci diplomați, între ghilimele, de la ambasada de la Bucureștiului de la Bonn au fost expulzați din Germania pentru că dădeau trecoale acestei clădiri, intenționând să o arunce în aer. Știm de asemenea că primim amenințări cu moartea. Nu? Am primit amenințări cu moartea foarte recent în sensul că dacă această carte va fi transmisă sau vor fi transmise fragmente, Uh, vom fi omorâți. Uh, firește că reacția pe care, poziția pe care o mă așez este să nu iau în seamă aceste amenințări pentru că noi ne facem o datorie de ziarici, ne facem o datorie de bun român, avem datoria să transmitem aceste lucruri, să arătăm adevărul și mergem înainte. Cartea există, Cartea există. va fi tradusă
3: în francez, va fi tradusă în germană? Deci
4: amenințările care ni se trimet prin rude, prieteni, scrisori și așa mai departe, cu sau fără amenințări, noi vom merge înainte și ne vom facem datoria așa cum credem că trebuie să ne facem. Rămâne însă întrebarea la care eu răspund pozitiv că în spatele multor lucruri ciudate, cum ar fi fost atentatele împotriva lui Emil Georgescu sau amenințările împotriva lui Noel Bernard, se află mâna securității sau bătaia Monica Lovinescu se află, se află mâna securității. Um, Generalul Pacepa e foarte categoric în acest punct de vedere, din acest punct de vedere, sunt și alte mărturii care se coroborează cu ceea ce spune el, și eu cred că noi trebuie să acceptăm ideea că trăim într-o situație într-un reprezentăm uh, un element care este extrem de uh, neacceptabil pentru regimul de la București, și că puțin lucruri ar fi poate mai dorit pentru el decât acela de a aduce Europa liberă la tăcere. Ceea ce regimul trebuie însă neapărat să-și dea seama este că acest post de radio nu poate fi adus la tăcere. A dispărut Emil Georgescu, a dispărut Noel Bernard, au venit alții, vor dispare poate cei care sunt acum la microfon, dar postul își va continua mai departe misiunea pentru că are datoria să o facă și nimic nu îl va putea împiedica să-și îndeplinească această misiune. Intențiile, să le spunem, violente, ca să nu folosesc cuvântul teroriste, ale potențiale ale autorităților de la București, au fost oglindite de curând și într-un ziar din New York, New York Tribune, care la 31 decembrie a publicat un articol referitor la posibile acțiuni teroriste îndreptate împotriva editurii care a publicat cartea generalului Pacepa. Și în acel articol se spune că FBI-ul cercetează o posibilă, un posibil amestec al Organizației pentru Eliberea Palestinei în mai multe amenințări care au fost adresate directorului editurii respective. În cartea lui Pacepa de Alminter se vorbește deseori de această organizație de a Palestinei ca un posibil conductor pentru terorismul care este generat sau inițiat la București. În același articol e vorba și de amenințări la adresa Europei Libere, de
3: altfel. Da, este vorba și de Europa Liberă. Zbigniew Brejinski, fostul consilier pentru probleme de securități națională președintelui Carter, la sfârșitul mandatului său de consilier, publica o carte de memorii intitulată, dacă ne amintești bine, Putere și Principii. Puterea și principiile. Aș spune, plecând de la acest titlu, că memoriile lui Pacepa, având în vedere că și el a fost an de zile, a îndeplinit o funcție similară la București în în compania lui Ceaușescu, cartea lui Pacepa s-ar putea numi foarte bine sau subintitula Putere fără principii. Cum ați calificat dumneavoastră ca istoric acum deja, pentru că totuși ce relatează acolo Pacepa având în vedere că au trecut anii, deși regimul Ceaușescu este în funcțiune în continuare, este o carte de, de observație istorică în bună parte. Cum ați califica această carte?
4: Pe de-o parte, ceea ce te izbește este, cum ai spus, total lipsă de principii. Președintele aruncă foarte ușor vorba, omoară-l, îl neutralizează-l, îl distruge-l, îl dă-i-l pe radul, adică operația de iradiere, care, între alte, fie spus și Pacepa spune că nu există, din punct de vedere, operațional mobil. Da. Sigur că dacă te, ții, te ține în pușcărie ce îți pune acolo de iradiere, îți poate provoca cancer. Dar la acea dată nu aveau încă posibilitatea de a face acest lucru cu o sursă mobilă de, de iradiere. Deci este un, un regim corupt imoral și care, pe de altă parte, are niște obiective extrem de mărunte și de limitate. Lipsește o viziune politică, lipsește anvergura politică, poți accepta corupția, corupția aparține istoriei, poți accepta um, și jocul, politic, jocul putere și poți accepta și uh, a se recurge la anumite metode uh, nemorale.
3: De și de la, din antichitate
4: așa. s-a făcut da. acest lucru, inclusiv asasinatul politic. Dar în imaginea care se degaja din această carte este imaginea unui lumb extrem de mic. Imaginea unui luni care bea șampanie cu ceapă și cu brânză și a cărui orizont nu depășește cel al menținerii pofătorului prezidențial. A unei lumi care între televiziune în culori pentru
3: popor și mai știu eu ce instrument sofisticat de spionaj, optează pentru ultimul. A unei lumi dezinteresate de, de popor, de societate.
4: Pe de altă parte însă, generalul Pacepa și în general cronicile care s-au scris despre carte sau cei care își exprimă părerea despre carte, vor să lase impresia că această carte degajă putere. Securitatea tot puternică, e tot prezentă, poate orice. Mie mi se pare din că această carte este un, o mărturie a unui eșec. Toate operațiile care sunt descrise în carte s-au încheiat cu un eșec aproape total. Operația orizont, cea de crearea unei imagini pozitive a lui Ceaușescu în Occident. Știm foarte bine unde a ajuns această imagine astăzi. Etiopia României și așa mai departe. Etiopia Europei. Europe. Deci, după aceea, furtul de tehnică occidentală. La ce a dus? După 20 de ani, nu mai există nici măcar pâine în prăvălii. Economia stagnează. Economia stagnează. Operația contra Europei Libere. La ce a dus? Europa Liberă își face în continuare misiunea care îi este încredințată. Deci, eu cred că, de fapt, imaginea care se degașează în această carte nu este cea a unei puteri, absolute, stăpână pe situație și care știe unde merge și care are toate mijloce de, a, de a-și pune în practică planul, ci din potrivă, imaginea unor oameni mici, primitivi, care au un orizont extrem de limitat și care, de fapt, au ieșuat în aproape tot ceea ce au vrut să întreprindă. Au distrus țara și nici măcar ei, din punctul lor de vedere, ca o clasă politică, nu au reușit să ajungă acolo unde ar fi vrut și unde ar fi trebuit să fie o clasă politică după 20 de ani de putere. Vlad Georgescu, vă mulțumesc foarte mult pentru această convorbire.
0: Emil Hurezeanu, un dialog cu Vlad Georgescu despre criteriile de selecție ale fragmentelor din cartea Orizontul roșii de Ion Mihai Pacepa, difuzate la Radio Europa Liberă, un fragment din programul Actualitatea Românească din 25 ianuarie 1988. Actualitatea românească 28 decembrie 1989. Emil Hurezeanu descrie amenințările securității de la București la adresa Europei Libere când s-a decis difuzarea la radio a mai multor fragmente din cartea de memorii Orizontul Roșii a fostului general de securitate Ion Mihai Pacepa.
1: Actualitatea românească.
5: Suntem din nou în studiul nostru special. Emil Hurezianu, a ascultat, am ascultat cu toții. La Timișoara, în revista Orizon, se vor tipări fragmente din Arhipelagul Gulag. E o carte importantă care a însemnat mult pentru Uniunea Sovietică și pentru restructurarea și pentru reformele Gorbaciov, pentru că și acolo a început să fie publicată de îndată ce lucrurile au luat un alt curs. Altceva vreau să spun. Astăzi, știre de la București, „Cotidianul Adevărul, și nici nu îndrăznesc să spun fost scânteia, deci „Cotidianul Adevărul, a început să publice extrase din Cartea Orizont Roșii scrisă de generalul Ion Mihai Pacepa. Emil Horezianu. Nu cu mult timp în urmă Dacă doi sunt 2 ani Ai tradus Fragmentele și ai făcut selecția Fragmentelor care au fost transmise De Radio Europa Liberă Au fost multe probleme atunci Atunci alături de noi era și Vlad Georgescu Și tu personal Ai avut multe probleme Care sunt acestea dacă
6: e să le dăm în astăzi. Foarte pe scurt, pentru că problemele noastre sunt cu totul neînsemnate față de problemele uh, României, față de problemele oamenilor care și-au dat viața acolo și au avut atât de suferit. Foarte pe scurt, istoria acestor transmisii pe care n-am fost autorizat, să o spunem la acest microfon niciodată, și n-am fost autorizați de propria noastră profesie. Pentru că am considerat, am considerat întotdeauna că suntem în situația unor unui pilot, unor piloți de avioane, uh, de pasageri, care în momentul când avionul se află în zbor, n-are rost să se apuce să le vorbească pasagerilor de pericolele iminente ale unui zbor cu avionul și n-are rost să le relateze precedentele, accidentele și pericolele acestui zbor, ci, din potrivă, trebuie să le asigure confortul psihic și fizic care să le permită să ajungă acolo unde și-au propus să ajungă. Deci nu v-am vorbit niciodată decât foarte aluziv, foarte pe scurt, ca să spun așa, despre amenințările care ne-au venit noi aici la redacție în legătură cu cartea generalului Pacepa s-a întâmplat așa, directorul de atunci al Europei Libere, Vlad Georgescu, a fost în America a primit un prim exemplar din cartea Orizontul Roșii, din partea generalului Pacepa a venit cu ea la München hotărât să ca ea să fie difuzată deci a luat această hotărâre Câteva zile mai târziu a sosit de la București cumnata sa, care cu două ore înainte de a primi pașaportul a fost convocată la securitate. Am uitat să spun că în momentul când s-a întors din Statele Unite și s-a decis să difuzeze această carte, Vlad Georgescu a anunțat pe post, într-un editorial, că postul nostru de radio va transmite fragmente din această carte. Deci se aflase și în România. Revenim acum la București. Cumnatei lui Vlad Georgescu, care urma să viziteze Germania Federală, I s-a spus la securitate, dacă Vlad Georgescu transmite această carte, va fi omorât. A fost un mesaj scurt și cuprinzător. Cum nata lui a venit imediat la München, a ajuns la München, i-a spus lui Vlad Georgescu acest lucru. Vlad Georgescu a spus, vom transmite cartea. A spus, bine vom transmite cartea. Bine vom transmite cartea. Cartea a fost transmisă în timpul transmiterii episoadelor pe care le cunoașteți. Am primit mai multe telefoane de amenințare și chiar în limba arabă, inclusiv conducerea de atunci a postului de radio Europa Liberă. Telefoanele veneau noapte, scrisorile veneau ziua, le primea, îndeosebit la Georgescu, care hotărâse transmiterea, ca director le primeam eu, care făceam selecția și traducerea. Le-am transmis până la capăt și, am, și credem că am făcut bine, pentru că iată, acum ele sunt reluate de o publicație care se numește Adevărul. Ori Adevărul și numai Adevărul este principiul care ne-a plăuzit și pe noi și vorba aceea frumos e numai adevăr. Nu ne îndoim însă că și dumneavoastră veți citi cartea
5: integral, tradusă în românește și bine tradusă și veți avea de ce să vă mirați.
0: Actualitatea românească, 28 decembrie 1989, Neculai Constantin Munteanu, un dialog cu Emil Gorzeanu despre amenințările securității de la București la adresa Europei Libere, când s-a decis difuzarea la radio a mai multor fragmente din cartea de memorii Orizonturi Roșii.
1: După cum povestește Emil Hurezianu, care era atunci jurnalist în redacția de la München, la începutul lunii august 88, Vlad Georgescu a venit într-o dimineață la radio și le-a spus la o ședință că i s-a depistat o tumoare de mărimea unei mandarine pe creier și că a doua zi va fi operat. I se extrage tumoarea, care e malignă, pleacă apoi în Statele Unite, unde îi se face un tratament inovativ, dar care nu îl poate salva. Nestor Rateș, de asemenea fost director al Europei Libere, a încercat să dezlușească la începutul anilor 2000 moartea suspectă a celor trei predecesori ai săi, inclusiv în arhivele Serviciului Român de Spionaj, din care au fost date publicității ulterior anumite documente. Potrivit lui Rateș, securitatea nu și făcea iluzii în privința felului în care Vlad Georgescu urma să conducă postul de radio. De aceea, de la bun început, profesioniștii securității au conceput planul neutralizării lui complete. Această frază apare pentru prima oară într-un plan de măsuri de patru pagini, purtând data de 25 iunie 1982 și însemna lichidarea. Pe baza acestui plan, un număr mare de informatori au fost trimiși la München pentru a culege informații despre situația lui Vlad Georgescu, adică, în mod explicit, despre sănătatea lui fizică și psihică, despre relațiile din interiorul și din afara postului de radio, despre rutina lui zilnică, despre cum și unde își petrecea timpul liber. O atenție specială a fost acordată locuinței lui Vlad Georgescu, un apartament situat la parter și considerat nesigur adică penetrabil. Tot potrivit documentelor găsite de rate și în arhiva fostei securități, ofițerii care pregăteau lichidarea lui Georgescu erau foarte interesați de poziția exactă a fiecărei piese de mobilier din apartamentul lui și, în special, de poziția biroului său în raport cu ferestrele și ușile. Informatorii trimiși de securitate la München pentru a-l spiona pe directorul Europei Libere Vlad Georgescu, mulți dintre ei amici primiți cu brațele deschise în casă, au furnizat descrieri detaliate și chiar schițe. Între timp, multe scrisori și telefoane de amenințare erau primite periodic, unele dintre ele vizându-l chiar pe fiul de numai 8 ani al lui Vlad Georgescu. Istoria românilor de la origini până în zilele noastre și ideile politice și iluminismul în principatele române din 1750 până în 1831 sunt volume de referință în istoriografia autohtonă. Vlad Georgescu nu era doar un cercetător serios al trecutului, ci și un fin observator al prezentului.
0: Aici Radio Europa Liberă.